0: Also es gibt Fortbildner im ganzen Land, die sind vom Ministerium zertifiziert ähm, und werden von denen mit Wissen versorgt, was so die neuesten Erkenntnisse sind, zu Gruppengrößen, wenn man jetzt Gruppen unter, also wenn man so ähm, Teamwork macht, wie viele Kinder hat man da am besten in einer Gruppe und so weiter, also all die neuen Erkenntnisse.
1: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge des Schulhelden-Podcasts. Mein Name ist David Chirosch. In dieser Folge darf ich mich mit Irena Hasel über die Schulen in Neuseeland austauschen. Erfahre mit mir, warum sich ein genauerer Blick auf die andere Seite der Welt bezüglich der Schule lohnt. Ich persönlich stelle mir die ideale Schule genau so vor. Erfahre mit mir wie schlau die Neuseeländer das Lernen mit Emotionen verknüpfen und dadurch die Lernmotivation bei den Kindern stark steigern. Bevor das Interview nun beginnt, möchte ich kurz erzählen, wie ich zu diesem Buch kam. Auch eine Aufforderung an euch, mich zu kontaktieren, wenn ihr gute Ideen habt. Aus einem Gespräch heraus empfahl mir eine Kollegin dieses Buch, der, der tanzende Direktor, und daraufhin habe ich es gelesen und dann eben Verena kontaktiert. Also herzlichen Dank, Julia, für diesen tollen Tipp, der mich wirklich beeinflusst hat. Und eben scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Eben, ich bin auf LinkedIn sehr gut erreichbar oder auch ein bisschen über Instagram. So, nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schulhelden-Podcast. Es freut mich sehr, ich habe heute Verena Hasel am Mikrofon. Sie hat das Buch geschrieben, der tanzende Direktor. Und ja, ich beginne gleich mal mit der Anmoderation. Also Verena Friederike Hasel, 1978 in Berlin geboren, ist in einer sehr spannenden Zeit mit dem Mauerfall in Westberlin aufgewachsen. Sie hat ein Doppelstudium in Psychologie und Drehbuch an der Filmhochschule absolviert und später noch eine journalistische Ausbildung beim Berliner Tagesspiegel bekommen. Sie hat drei Töchter und hat fünf Bücher geschrieben, von denen das neueste im Januar 2022 erscheinen wird. Sie hat außerdem eine Stiftung gegründet, um neue demokratische Ansätze zu fördern und ist seit dem Erscheinen vom tanzenden Direktor oft zu Gast an Schulen, Der tanzende Direktor ist inzwischen ins Türkische und sogar Koreanische übersetzt worden und ist in der sechsten Auflage erschienen. Sie lebt derzeit mit ihrer Familie wieder in Neuseeland. Ja, herzlich willkommen.
0: Hallo David.
1: Genau, also das Buch, das das hast du wahrscheinlich so um die 2018, 2019 geschrieben, ist ja glaube ich 2019 herausgekommen, das Mhm. sind ja schon... Zwei Jahre. Mir ist es erst jetzt vor ein paar Monaten in die Hände gefallen durch einen Kontakt. Ähm, Und als ich das gelesen habe, da da wusste ich einfach, wow. Also das wäre richtig cool, wenn ich dich interviewen dürfte, weil also eben das ist also für mich als Schulleiter schon sehr. Traumhaft, wie, wie du das Ganze schilderst. Das also mhm. hat mich richtig angemacht, am liebsten auch aus, auszuwandern. <lacht> ähm, ja, ich beginne gerne immer mit, ähm, mit ein bisschen mit dir als Person. Ja. Ich habe gesehen, du, du hast noch äh, eben weitere Bücher ja geschrieben. Einmal einen Roman mhm. ähm, über eine psychisch kranke Frau, glaube ich. Mhm. Dein erstes Buch, und dann hast du jetzt, ähm, ich glaube, das, das sollte etwa das vierte Buch sein, eben mit der Demokratie, mit dieser Stiftung hat das ja mhm, zu tun. Genau. Ähm, ja, also du, du scheinst ähm, sehr vielfältig zu sein, viel interessiert und begabt. Ähm, wie bringst du alles so unter einen Hut? <lacht>
0: Naja, die verschiedenen Themen hängen natürlich auch alle alle zusammen. Also wenn man sich das Demokratiebuch anschaut und das Bildungsbuch, gerade Demokratie und Bildung sind ja eng verknüpft. Und in dem Demokratiebuch ging es um Bürgerversammlungen und neue Arten, die Demokratie wiederzubeleben, wenn mehr Leute mitmachen wollen, aber nicht alleine nur alle vier Jahre wählen wollen. Ähm, Man, die Mhm. Schweiz ist natürlich da ein Vorreiter, aber so ein System kann man nicht einfach so übernehmen in einem anderen Land. Das ist ja auch in der Schweiz über einen langen Zeitraum gewachsen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade in Deutschland ein Projekt gemacht, das hieß Wir für Schule, zusammen mit zwei anderen, Verena Pauster und Max Mendler, die haben das schon im zweiten Jahr gemacht. Ich bin dieses Jahr dazugekommen und da haben wir dann eine Art Bürgerversammlung, allerdings online wegen Corona, einberufen, in der Menschen dann darüber gesprochen haben, Menschen ganz unterschiedlicher mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, wie denn das Curriculum von morgen für Deutschland aussehen soll. Also das nur als Beispiel dafür, wie man solche Themen natürlich auch zusammenbringen kann. Und ich denke, Mhm. dass sowohl Demokratie Mhm. wie auch Bildung sind neben Umwelt ja so die bestimmenden Themen unserer Zeit.
1: Magst du etwas ähm, zu deiner Verbindung zu Neuseeland erzählen?
0: Ja, da bin tatsächlich habe ich hab mich einfach, ich habe mich in Neuseeland knallauffall verliebt, als ich mal hier war. Das ist jetzt schon lange her. Da war ich, ja, da habe ich noch studiert und habe absurderweise mit zwei Freundinnen eine Weltreise gewonnen. Ähm, das war irgendwie noch vor den Zeiten, als es das Wort Flugscham gab und ich, ich war auch noch nicht so viel gereist und für mich war das was ganz Besonderes ähm, und wir sind dann an zehn unterschiedliche Orte geflogen innerhalb von einigen Monaten ähm, und Neuseeland war eine der Stationen und ich fand es hier, ich weiß noch, wie, wie wir irgendwo ähm, unser Zelt aufgestellt haben, da war es schon stockduster und wir wussten gar nicht genau, wo in Neuseeland wir sind und ob das denn das schön ist und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und haben in diese, diese fantastischen Bäume geguckt und ähm, ich weiß noch, wie ich da dachte, ah, wir haben Glück gehabt, wir haben uns einen extra schönen Platz im Dunkeln ausgesucht, ohne es zu wissen, bis ich dann kapiert habe, dass in Neuseeland tatsächlich alles so schön ist. Und ich glaube, also was mich an Neuseeland so begeistert, ist die Tatsache, dass das ist, das sieht man natürlich nicht, aber man spürt es eben doch. Das ist ja das Land, das am als letztes besiedelt wurde. Also die Menschen kamen erst vor 800 Jahren und vorher gab es tatsächlich auch überhaupt gar keine Säugetiere. Also der Mensch war auch das erste Säugetier, das nach Neuseeland kam. Das war eine Insel der Vögel und der Insekten. Und ich finde, diese Abwesenheit des Menschen für so lange Zeit, das merkt man immer noch. Das merkt man auch insofern, als dass ein Drittel des Landes unter Naturschutz stehen und dass die Natur hier tatsächlich atemberaubend schön ist und dass sich natürlich auch, dadurch, dass Neuseeland so weit abgelegen liegt, so ein ganz eigenes Ökosystem ausgebildet hat. Und ja, ich bin dann, weiß ich, habe meinem Mann an einem unserer ersten Abende schon von Neuseeland vorgeschwärmt, als ich den ein paar Jahre später kennengelernt habe. Und wir sind dann irgendwann, als wir unsere drei Kinder hatten, für ein halbes Jahr hierher gekommen. Und ich wollte eigentlich an einem Roman arbeiten und hatte meine Fühler jetzt gar nicht irgendwie ausgestreckt in Richtung Schulsystem hier, war dann aber so überrascht von dem, was ich hier gesehen habe. Und ähm, da sind so verschiedene Dinge zusammengekommen, weil ich ja, Psychologie studiert habe ähm, und mich auch immer für pädagogische Psychologie interessiert habe, fand ich interessant, was es hier für Konzepte gibt. Und weil ich auch als Journalistin gearbeitet habe, wollte ich so gerne herausfinden, was denn dahinter steckt. Weil ich habe natürlich erstmal nun nur die Schule von meinen Kindern erlebt und dachte, na vielleicht war das jetzt irgendwie so ein Glücksgriff. Aber dann hat sich so ein bisschen die Erfahrung in der Natur wiederholt, dass als ich angefangen habe, mir andere Schulen anzuschauen, um meine Eindrücke zu überprüfen und auch zu verifizieren, da habe ich festgestellt, dass sich diese Schönheit an verschiedenen Schulen wiederholt hat. Also dass so ein bisschen System dahinter steckt. Das war aber gar nicht so einfach, dem auf die Spur zu kommen, was tatsächlich dahinter steckt, was zum einen daran liegt, dass die Neuseeländer extrem bescheiden sind ähm, und ähm, von sich selber also gar nicht sagen würden, dass sie ein sehr gutes Schulsystem haben oder so. Die schauen immer nach Finnland. ähm, Und zum anderen, dass es auch so wenig darüber gibt, ähm, weil das Land halt nicht so richtig auf unserem Radar ist. Und ähm, deswegen war das tatsächlich dann, viel Recherche herauszufinden, wie überhaupt bestimmte Sachen, die ich hier beobachtet habe, sich herausgebildet haben. Und auch, und dann höre ich jetzt erstmal mal auf zu reden, entschuldige, und auch viel Umdenken meinerseits, weil ich hier Sachen gesehen habe, den habe ich erstmal gar nicht so richtig geglaubt, weil ich mir dachte, das geht doch gar nicht oder das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber weil diese Gesellschaft hier, obwohl man Neuseeland irgendwie als westliches Land sieht, ähm, doch ganz anders funktioniert, was, glaube ich, durch den starken Einfluss der Ureinwohner, der Maori, kommt. Ja.
1: Ja, eben, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, Kann man aber auch sagen, dass die Neuseeländer gründlich sind, also irgendwie gelassen, habe ich jetzt verstanden, aber doch eben gründlich?
0: Ja, die sind sehr gründlich insofern, als dass sie als ein sehr kleiner Staat am anderen Ende der Welt ähm, es gewohnt sind, also es, hier gibt es etwas, das nennen die Neuseeländer OE, das heißt Overseas Experience und jeder, der es sich irgendwie leisten kann, ähm, geht in seinem Leben in den frühen 20ern eigentlich immer nach Overseas und ähm, schaut sich an, wie die ganzen großen anderen Länder Dinge machen und arbeitet irgendwo und dann kommen sie zurück ähm, und ähm, versuchen so das Beste mitzubringen und ich glaube, als kleines Land Das ist in der Schweiz ja vielleicht ähnlich, das weiß ich nicht. Aber ein kleines Land, das auch so weit weg ist, die sind gewohnt, immer so zu gucken, was sind Best-Practice-Beispiele und von anderen ähm, zu zu lernen und sich Sachen abzuschauen. Und die sind wahnsinnig, ähm, zumindest in der Bildungspolitik, äh, die sind unglaublich. ähm, Ja, Das, was sie tun, beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also hier gibt es wenig so politische... Querelen, was natürlich gibt ja auch, aber viel weniger, als ich das aus Deutschland kenne, was ähm, was Bildung angeht, sondern immer so ähm, das Gefühl, man braucht einen, man braucht einen Konsens und ähm, man muss eigentlich immer schauen, was funktioniert. Also hier liegt auch in jedem äh, Lehrerzimmer, das ich besucht habe in Neuseeland, ähm, liegt so ein Buch. Das sind dann so wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt, die neuesten immer gerade. Also Wissenschaftler und mh, Schulen arbeiten eng zusammen.
1: Ja, das kenne ich nicht unbedingt in dieser Form, auch in der Schweiz nicht. Also,
0: Hängt aber vielleicht ja. aber auch wiederum mit der Größe des Landes zusammen. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier von einem Land, das fünf Millionen Einwohner hat. Ähm, mhm. Da sind die Wege natürlich immer irgendwie kürzer als, als anderswo. Ja. ja
1: gut, die Schweiz hat acht Millionen, also sind nicht so weit entfernt. Aber ja, ich, ich denke, es hat mehr mit der Mentalität zu tun, Klar, mit ich, der Einstellung.
0: ja. Ja, ja.
1: ja. ja. Wie, wie schilderst du deine Schulzeit? Wie hast du deine Schulzeit erlebt?
0: Meine Schulzeit? Meine eigene Schulzeit? Mhm. Ja, ah, genau. ähm, die war, ähm, ich habe Schule geliebt. <lacht> Schule war ganz wichtig mhm. für mich, gerade weil es bei mir zu Hause nicht einfach war. Und da war Schule so ein Fluchtpunkt, da hatte alles irgendwie, ja, die hat Sicherheit geboten. Ich hatte fantastische Lehrer, ich ähm, habe natürlich immer gerne meine Freundinnen und Freunde gesehen. Und ich war auf dem humanistischen Gymnasium, das heißt, ich habe Latein und Altgriechisch gelernt. Und auch das habe ich äh, sehr geliebt, vor allem Latein. Alt-Griechisch also muss ich dann sagen, nicht mehr so sehr. Aber Latein fand ich ganz großartig. Ähm, ich hatte wahnsinnig Freude an den Übersetzungen. Das ist ja so ein bisschen wie, ja, wie, ich weiß nicht, vielleicht wie Schach spielen oder sich so zusammenpuzzeln was jetzt, was da ist im Satz und dann am Ende hat man den Satz übersetzt und ich hatte große, große, ich habe mich sehr für diese Welt begeistert, für die Sagen, ich weiß noch, wie ich mit meinen Barbies immer die die römischen Sagen nachgespielt habe, also ich hatte eine sehr, sehr gute Schulzeit.
1: (lacht) Okay, schön, ja. War das irgendwie so ein schulischer Kulturschock da in Neuseeland, dass du das gesehen hast? Es kommt mir immer wieder ein bisschen so vor, was ja, ich schon dem gelesen ja, habe. Ja. Dass da
0: ja, ja, mir war ganz vieles ja. ganz fremd. Also ich hatte einerseits so bestimmte, so bestimmte wie soll man das sagen, ähm, ähm, Bedenken. Also ich weiß noch, als meine zweite, also meine mittlere Tochter ihren ersten Schultag hatte, die wurde dann hier in Neuseeland eingeschult, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es so, dass tatsächlich man, das ist ein sehr feierlicher Moment, sehr aufgeladen mit Erwartungen für alle. Die Kinder stehen auf einer Bühne und dann werden sie von einer Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ins Klassenzimmer geleitet und oft weinen die Kinder, weil sie doch irgendwie diese Trennung so schwer finden. Und ich glaube auch, weil das so aufgeladen ist und ein bisschen pompös, und in Neuseeland ist sowas, es gibt keine Schultüte, es gibt gar nichts. Es wird ja auch über das ganze Jahr hinweg eingeschult und dann geht das Kind da rein. Und ich dachte aber auch, ich kann da gar nicht jetzt so mit reingehen, weil in Deutschland die Trennung doch auch sehr stark ist, dass Lehrer auch gar nicht wollen, dass die Eltern da sich so ausufernd im Klassenzimmer aufhalten, ja auch verstehen kann. Und dann war die Lehrerin ganz konsterniert und meinte, willst du nicht reinkommen und dich mal umschauen? Hier wird doch dein Kind jetzt ganz viel Zeit verbringen. Und natürlich wollte ich das auch total gerne. Ähm, wow. Und dann, ähm, ja, dann haben wir uns das da erstmal alles zusammen angeschaut und ähm, da habe ich mitbekommen, dass manche Eltern, deren Kinder an dem Tag, den ersten Schultag hatten, auch bis zur Mittagszeit wohl noch geblieben sind, wenn ihre Kinder das irgendwie nötig fanden, war bei meiner Tochter jetzt nicht so, die hat dann sehr schnell gesagt, ähm, so jetzt kannst du gehen, ähm, die wollte das sich alleine erobern, aber ähm, genau das war so ein Moment, da habe ich gemerkt, dass ich ganz andere Erwartungen habe oder ganz andere Vorstellungen, wie bestimmte Sachen sind und immer wieder aufs Neue total überrascht war. Ich fand es auch zum Beispiel total problematisch, äh, weil wir hier in einem Dorf leben, dass äh, so viele Lehrer ihre eigenen Kinder unterrichten. Ähm, was halt aber nicht anders machbar ist. Äh, wie, wie, was sollen wir machen? Sollen Sie Ihr Kind jetzt eine Stunde lang irgendwie ein anderes, äh, ein anderes in die Stadt reinfahren? Ähm, und äh, war dann ganz... Äh, Ich fand das ganz zauberhaft, dass mir meine Tochter dann erzählte, dass der Sohn seine Lehrerin, also ihre Lehrerin auch immer dann Mrs. Mom nannte, um irgendwie so diese, diese, das so hinzubekommen, die ist natürlich Mrs., weil sie irgendwie die Lehrerin ist, aber sie ist Mom. Und das fand ich irgendwie so eine Mhm. eine humorvolle Art und Weise, damit umzugehen. Es gab ganz viele Sachen, die ich sehr sehr überraschend fand.
1: Ich gehe gerne mal auf den Untertitel ein. Lernen von der besten Schule der Welt. Also das ist schon schon.
0: Ich glaube, Lernen in der, Meinung. Besten, in der besten Schule der Welt, oder? Lernen von der besten, äh, ich, ich glaube, in ich der dachte, besten ich Schule. Ich habe es korrekt
1: abgeschrieben. Ich, ich habe es jetzt nicht zur Hand, aber oder in der besten. Na, ich, ich denke, es ist Lernen von der besten Schule. Ja, aber eben, die beste Schule. Ja. Ähm, Du du bezeichnest es wirklich als die beste Schule der Welt.
0: Also meiner Meinung nach ist der Untertitel Lernen in der besten Schule der Welt. Und damit ist tatsächlich eher so gemeint, es gibt so viele Bücher in Deutschland, Bildungskatastrophe Deutschland verdummt, so viele Bücher mit Negativtiteln. Und damit wollte ich so ein Zeichen setzen, versprechen, dass es die beste Schule der Welt geben kann. Also natürlich ist das nicht genau die Schule, auf die meine Kinder gehen. Ich habe ja auch noch andere Schulen besucht. Und natürlich kann ich auch nicht sagen, dass dieses Schulsystem das Beste der Welt ist, weil ich in den meisten Ländern der Welt noch nie eine Schule betreten habe. Aber es war mir total wichtig, und das hängt, glaube ich, einfach damit zusammen, wie ich bin, dass ich so finde, man kann so von diesen ganzen Negativtiteln ähm, und diesen ganzen ja, apokalyptischen Schilderungen, man kann davon so wenig lernen. Also mir hat es so gefehlt, dass nicht nur benannt wird, was die Missstände sind, obwohl das natürlich auch total wichtig ist, sondern dass man auch zeigt, wie es anders gehen könnte. Und das soll in diesem Titel zum Ausdruck kommen.
1: Okay. Ähm, eben genau, das Einschulung. Es, es klingt alles so eben locker. Du, du schilderst immer wieder so diese diese Mischung. Du nennst es auch oder beschreibst es als autorativen Stil. Also irgendwo durch sind alle oder jetzt einmal in der Schule ähm, ziemlich locker drauf, aber es gibt diese klaren Regeln und die klaren Grenzen, so habe ich das verstanden. Ja. Ähm, Meinst du macht das einen großen Unterschied?
0: Ja, also ich würde auch noch nicht mal sagen, dass die so locker drauf sind. Also schon in gewisser Hinsicht. Die Lehrer sind sehr, sehr menschlich und sehr persönlich und erzählen viel von mhm. sich, erzählen auch den Kindern viel von sich, gerade auch, weil Fehler, hier gibt es so eine sehr, sehr, ja, die Fehlerkultur ist hier sehr anders, als ich das aus Europa kenne. Hier werden Fehler sehr, sehr gefeiert. Hier hört man wirklich ganz oft den Satz im Unterricht, oh, what a great mistake, mhm. weil Lehrer so die Ansicht sind, und da haben sie ja auch recht, dass erst, wenn man Fehler macht, hat man sich so auf dem Weg zum selbstständigen Denken gemacht und äh, wollen das sehr fördern, dass äh, Schüler und Schülerinnen sich ihrer Fehler nicht schämen. Ähm, Und gerade da, finde ich, äh, geben sich Lehrer und Lehrerinnen total viel Blöße, dass sie viel von eigenen Fehlern erzählen, die sie gemacht haben, Ähm, Mhm. einfach weil sie Vorbilder sein wollen. Und so sind sie eigentlich das beste Vorbild, wenn wenn sie ihren Schülern und Schülerinnen zeigen, dass man aus Fehlern lernen kann oder gerade zum Beispiel ist an der Schule meiner Tochter ein Lehrer wegen Depressionen aus dem, ja, aus seinem Lehrerberuf ausgestiegen und der hat aber auch dann den Schülern einen Brief geschrieben, in dem er das sehr genau benannt hat. Mhm. Und ich glaube, das hat er tatsächlich auch, ja, das hat er auch gemacht, weil er ein Vorbild sein will, weil er gesagt hat, er leidet unter Depressionen und er hat das Gefühl, er muss sich jetzt erstmal um sich selbst kümmern. Das fand ich sehr nahbar und er hat Mhm. sich ja damit auch irgendwie sehr, sehr verletzlich gemacht. Die Schule achtet aber auch darauf, dass er immer noch so Relief Teaching macht. Das heißt, er kommt immer noch, er hat keine Klasse mehr, aber er kommt immer noch rein, wenn andere im Urlaub sind oder so, weil sie irgendwie so diese Verbindung ja. aufrechterhalten wollen. Also in der Hinsicht stimmt Lockerheit, ja. Ähm, also es gibt so eine sehr enge, eine sehr enge Verbindung zwischen ähm, Lehrern und Lehrerinnen und Schülern und Schülerinnen, und das erzeugt natürlich so eine Lockerheit. Oder auch zum Beispiel, als hier ähm, die Schule wieder losging nach einem Lockdown. Also ein Corona-bedingter Lockdown und ähm, der war hier in Neuseeland sehr, sehr streng und also das war wirklich, das war nicht so, dass es schleichen ging, sondern mit einmal war das Leben dann wieder normal, weil die hier Corona eliminieren wollen und dann gab es ja kein Corona mehr und die Kinder sind zurück in die Schule gegangen und das war für viele Kinder, da ja dann auch mit irgendwie Ängsten verbunden oder mit einmal bewegte man sich wieder so frei, nachdem man das so lange nicht konnte. Und da haben die Lehrer gesagt so, äh, wisst ihr was, wir kommen alle im Pyjama zur Schule. Ähm, weil natürlich das auch so ein bisschen im Lockdown waren viele Kinder bis zur Mittagszeit im Pyjama, weil das irgendwie so diese, diese und weil das auch so viel so lustig war, dass natürlich dadurch die Atmosphäre gleich gelockert wurde und auch die Lehrer kamen alle im Pyjama. Da habe ich wieder so gemerkt, dass als ich das dann sah, was alle Neuseeländer total normal fanden, davon war ich total überrascht, dass alle Lehrer und Lehrer in total Absurden, ähm, Pyjamas, wenn die Schule kam und Nachthemden, da, das finde ich halt, wenn du von Lockerheit sprichst, das fand ich sozusagen locker oder da dachte ich mir, okay, das glaube ich mhm. würde man in Deutschland, wie wäre das in der Schweiz, würde man sowas in der Schweiz sehen? Ähm,
1: nee, eher nicht, nee, da sind sie eher verklemmter und verschlossener, würde genau, ich jetzt mal sagen, genau, die Mehrheit. Genau, dass es genau. gibt schon genau. ein paar Verrückte, aber ja, also ich merke schon, nur schon, nur schon zur, zur Faschingszeit, Fasnacht bei uns, nur schon da machen sich viele schwer, sich zu verkleiden. Ja, ja. Und, ähm,
0: ja und das ist hier... Ich,
1: Pyjama würden sie sicher nicht kommen.
0: Ja, aber das, 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 hat, das hat so eine angenehme Stimmung ähm, gesorgt und hat auch wirklich den gewünschten Erfolg gehabt, dass sich alle sehr entspannt haben. Ja. Und mit dem Verkleiden, die lieben das hier, sich zu verkleiden. Hier gibt es ja auch mal so Book Parades also so eine Literaturwoche. Mhm. Und dann einen Tag, da verkleiden sich alle wieder wie ein Charakter aus dem Lieblingsbuch ähm, und mhm. die hatten wir jetzt auch gerade die Book Parade und da sind alle Lehrer als Dalmatiner gekommen weil es doch dieses Buch gibt mit den 101 Dalmatinern mhm, <lacht> okay. und dann äh, wurden alle Kinder von Dalmatinern unterrichtet aber das andere was du meintest die Strenge also ja locker stimmt in gewisser Hinsicht aber man darf das nicht so verstehen dass es hier keine Regeln gibt ich fand tatsächlich sogar oder finde tatsächlich dass die Regeln ähm, strenger, klarer, transparenter, kohärenter sind, als ich das aus dem deutschen Kontext kenne. Es tut mir leid, ich kann jetzt immer vor allem den Vergleich nur mit Deutschland ziehen. Ähm, Ja, ja, klar. äh, Und ähm, da geht es vor allem um Werte, weil Werteerziehung hier eine ganz große Rolle spielt. Also Mhm. wer hier, Mhm. ich glaube was das deutsche Schulsystem auszeichnet und auch, soweit kenne ich das Schweizer schon, das Schweizer Schulsystem, dass Leistungen extrem wichtig sind. Und ich spreche jetzt von akademischen Leistungen. Davon hat man hier sich so ein bisschen... Verabschiedet klingt jetzt auch falsch, aber hier spielt sozusagen die ganzheitliche Erziehung eine größere Rolle. Und die Vorstellung, dass im 21. Jahrhundert es Menschen wenig helfen wird, wenn sie ganz viel Wissen abgespeichert haben, wenn sie nicht wissen, wie sie es anwenden und wenn sie nicht wissen, wie sie mit anderen zusammenleben und wenn sie keine Empathie haben und wenn sie nicht kreativ sind. Also dieses, was die Gesamtpersönlichkeit ausmacht, was jetzt nicht nur was so die, ein bisschen dieses Lernen oder Fabri- so ein Fabrik, okay. jetzt zu negativ, aber so ein Fabrik, doch ist es ja schon gewesen. Ne, Man startet die Kinder mit Wissen aus und ähm, dann sind sie irgendwann fertig ausgestattet und dann geht es in den Beruf. Also hier okay. will man eher so dieses lebenslange Lernen ähm, okay. schon früh fördern ähm, und äh, so eine Art von Deep Learning. Also ich glaube, dass die Kinder hier, okay. hier wird weniger Stoff gecovert aber auf der anderen Seite lernen die Kinder tiefer. Und hier ist so die Vorstellung, wer einmal Lernen gelernt hat, der wird auch wieder lernen. Ähm
1: die Lust am Lernen beizubehalten. Genau,
0: genau. Und das mit der ja. Strenge, das bezieht sich eigentlich immer auf diese Werte. Also das spielt eine ganz große Rolle. Hier gibt es keinen Sozialpädagogen, der dann irgendwie mal eine Extra-Stunde macht, wenn irgendwie schon mhm. alles katastrophal ist, sondern das wird den Kindern, so muss man wirklich sagen, eingebläut. Also jede Schule hat Werte. Ähm, die sie sich also selber gibt.
1: Jede Schule definiert die eigenen Werte.
0: Genau, das müssen sie auch. Das ist ähm, Also die, die einzelnen Schulen haben viel Freiheit in dem, was sie tun. Ähm, hm. Nicht so sehr wie in Finnland. In Finnland haben, glaube ich, die einzelnen Schulen noch mehr Freiheit und die einzelnen Lehrer aber schon oh, auch viel Freiheit okay. ähm, und müssen sich Werte geben, äh, müssen sich ein eigenes Schulcurriculum geben und diese Werte werden... Ähm, Vielleicht kann ich das besser an einem Beispiel festmachen, stellen wir Mhm. uns eine Schule vor, die hat zum Beispiel die Werte Respekt, Resilienz, äh, Wananga-Tanga, darüber sprechen wir vielleicht später noch. Das ist so ein Mhm. Wort der Maori, was so ein Gemeinschaftsgefühl beschreibt, das sehr stark ist. Und dann wird aber auch vieles, was in der Schule passiert, im Schulalltag passiert, wird auf diese Werte immer wieder zurückgeführt. Oder dann hängt da meinetwegen ein riesiges Plakat in der Schule, was hast du heute gemacht, um die Schulwerte zu zeigen? Und äh, was auf jeden Fall so ist, ist, dass weniger Fehlverhalten in, sagen wir mal, sozialer Hinsicht geduldet wird oder mehr Zeit damit verbracht wird, ähm, mhm. soziale Fertigkeiten einzuüben. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, äh, und das muss ich diesen positiven Eindruck mal ein bisschen brechen, aber es ist ja nie alles nur Gold, mhm. was glänzt. Es ga- ja. gibt in Neuseeland ähm, sehr, sehr viel Mobbing oder es gab sehr, sehr viel Mobbing an Schulen, ähm, Jetzt fragst du mich sicher warum. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich glaube manchmal, dass das Gefühl der Gemeinschaft hier so stark ist, dass es Leuten schwer gemacht wird, so aus der Reihe zu tanzen oder so irgendwie anders zu sein als andere. Aber sie versuchen, dem irgendwie Herr zu werden, indem diese Sozialerziehung sehr, sehr hoch gehängt wird. Ich habe neulich eine Schule besucht. Ähm, und da wurden zwei Stunden, haben die, ähm, hat, die Lehrer mit, hat die Lehrerin mit den Kindern, das waren mal, mal überlegen, Drittklässler, die werden hier ein Jahr früher eingeschult, also waren die sieben Jahre alt, zwei Stunden mit denen ähm, so Schauspielsequenzen gemacht, eine Situation, ein Kind mhm. sagt zu einem anderen, ich will heute nicht mit dir spielen. Welche Möglichkeiten zu reagieren hat man? Mhm. Zwei ähm, Stunden. Zwei Stunden, ja. Also, Mhm. man muss wirklich sagen, dass gerade in den unteren Klassen dem extrem viel Raum gegeben wird. Und eine Lehrerin, die, nee, das war die Schulleiterin an einer Schule, die in einem, ja, sagen wir mal, sozioökonomischen schwierigen Gebiet liegt, die sagte zu mir, wenn wir das nicht schaffen, am Anfang Kindern Sozialverhalten beizubringen, Pünktlichkeit, Mhm. ähm, dann haben wir später keine Chance. Also, das ist sozusagen das Fundament. Mhm. Und für das müssen Mhm. wir uns Zeit nehmen.
1: Da nehmen sich auch Schweizer Lehrerinnen und Lehrer einfach zu wenig Zeit, meiner Meinung nach. Also es ist ja. immer so ein bisschen so ein latenter Druck da vom, vom Lehrplan, obwohl es ja keine Lehrplanpolizei gibt, die kontrollieren kommt, ob jetzt da wirklich alles gemacht ja. wird. Und da, das, das das meinte ich eben, dass das ähm, eben dass das Fundament mit dem Zusammensein, also da wird wieder viel daran gearbeitet, bis es wieder stimmt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, also eben für mich macht das extrem Sinn, dass, dass die, die Basis, das Fundament gelegt wird, damit denn überhaupt die Lernfreude entstehen kann, ohne dass da Störungen oder, oder sonst was da dazwischen kommt.
0: Es ist natürlich, es ist zeitintensiv. Und ähm, wenn man aus europäischem Land kommt, denkt man manchmal, wieso Kinder lernen die Kinder nicht das oder das? Aber andererseits gibt es auch vieles, was sie daran lernen. Also zum Beispiel auch, was ich neulich in einer anderen Schule beobachtet habe, die haben da so einen riesigen goldenen Briefkasten in ihrem Klassenraum stehen und haben alle sich so ein kleines Buch gebastelt, das heißt Give Thanks. Also Danke sagen und da schreiben sie dann jede Woche rein, wem sie Danke sagen wollen in der Klasse und dann wird das dann im Briefkasten geworfen und dann wird ein Postbote oder eine Postbotin ausgesucht und die verteilt dann diese Bücher und jeder kriegt so ein Buch und dann reagiert jeder auf das Danke, das ihm gesagt wurde und ähm, da geht dann sicherlich auch wieder eine Stunde in der Woche drauf, andererseits ist das ja natürlich eine gute Lernatmosphäre in der Klasse zu haben, eine, eine Haltung zu internalisieren, dass man sich überlegt, wofür man dankbar ist und nicht immer auf das Schlechte zu gucken, was einem widerfährt. Und natürlich ist es am Ende ist es ja auch eine Schreibübung. Ne? Also sie schreiben ja da immer kleine Briefe. Das ist einfach, ich, ich, finde, ich finde das ist total viel wert. Es gibt ähm, aber bestimmt auch viele Leute, die sagen, nee, ich möchte, dass mein Kind anders lernt oder mein Kind soll mehr lernen oder das, das ist, glaube ich, auch total eine Frage der persönlichen Präferenz.
1: Aber eben mehr von was, das ist ja noch der Punkt. Ja, äh, sagt ihr das 4K-Modell, des Lernens etwas? Das ist bei, bei uns in Europa jetzt besonders stark. Das sind die 4Ks, sind eben Kommunikation, mhm. Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das, das kam mal vor ein paar Jahren so auf. Und, und also, ja, ich merke, Lehrpersonen bei uns, die kennen das nicht so oder noch immer nicht so, wenn ich das erwähne, wenn ich da auf LinkedIn bin, un- unterwegs bin, dann, dann bin ich da ja in meiner Bubble und dann, dann mm. habe ich Gleichgesinnte, die kennen das natürlich, äh, andere Schulleiter wird auch immer gesagt, ja, das ist ganz wichtig und so, aber nur ganz wenige setzen es auch wirklich um. Mm. Also das ja. ist schon noch so und eben ich verfolge ein bisschen so, was in Deutschland so läuft, da, da, da wird auch viel gesagt, aber ich, ich denke eben, politisch ist da viel blockiert.
0: ja yeah, yeah.
1: Hast du auch mal ein bisschen beschrieben yeah. im Buch eben, dass es natürlich eben politisches Kalkül ist, seinen eigenen Stempel drauf zu drücken mm. und, und ihr habt ja dann eben, wie viele Bundesländer? 16? ja und, genau. yeah, yeah. und 16 verschiedene, wirklich verschiedene Systeme, also dass das, ja, also Deutschland muss wirklich was machen, finde ich, aber, ja. ja,
0: ja das Ich stehe nicht so.
1: zu, das komplett zu beurteilen, aber ich denke, es wäre wirklich gut. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber was ich
1: auch merke, ist die, die Angst. Also ich, ich, merke immer wieder auf allen Seiten, also das, das spüre ich aus Deutschland auch. Also es hat einfach so viel Angst im System und dass das war so schön zu lesen, dass in Neuseeland eigentlich eben, dass das auch mit diesem Gefühl, ähm, ja, eigentlich wie angegangen wird. Also es, es, es herrscht Angst auf der, auf der Schülerseite wegen den schlechten Noten und der Leistung. Es herrscht Angst auf den Elternseite dass, das, ähm, ja, dass die, die Bildungspanik greift um und die wollen natürlich nur das Beste für ihr Kind und dass es noch besser ge- ausgebildet wird, wie, wie sie selber. Dann die Angst natürlich eben auch von den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie dass angekreidet werden oder angeprangert, dass sie zu wenig machen und sie sind ja schuld und so. Also es ist, ja, ich, ich denke immer wieder darüber nach, wie, wie kriegen wir die Angst aus diesem System raus bei uns. Mhm. Mhm. Aber, ja, das ist, ja, das ist da, eine da entscheidende Frage,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Mhm. Und eben, da wäre das neuseeländische Modell irgendwie schon, schon sehr attraktiv dafür. Weißt du etwas über die Lehrerausbildung in Neuseeland? Weißt mhm. du da was?
0: Ja, aber erstmal vielleicht zur Angst. Ich glaube, die Angst ist hier geringer, ja. weil das ein anderes, ich glaube, es hängt immer so viel, was in einem Land passiert, hängt auch mit der Geschichte des Landes zusammen. Und wie gesagt, mhm. Neuseeland ist noch gar nicht vor so langer Zeit besiedelt worden. Also wenn man sich 800, mhm. 800 Jahre, ist am Ende nicht viel. Ähm, und es gibt, hier, es gibt hier einen starken Pioniergeist immer noch. Ähm, und ähm, der die sozusagen der Gründungsmythos von Neuseeland ist, da sind Leute in kleinen Booten über riesige Meere gefahren und wussten nicht, ob sie das überleben und ob sie irgendwo ankommen. Und mit einmal sahen sie Neuseeland. Ähm, und dieses Motiv, ähm, gemeinsam auf dem Meer unterwegs zu sein, das ist interessant, an wie vielen, in wie vielen Klassenzimmern man das antrifft. Das ist fast ein, ja, das ist fast standard dass in den unteren Klassen ähm, die Kinder so riesige Boote bauen oder auch malen und dann an die Wand heften und dann ihre Gesichter da reinsetzen. Ähm, Dieses so, wir sind gemeinsam unterwegs auf unsicherem Terrain und wir werden das aber schaffen, wenn wir zusammenhalten. Also ich glaube, dass ein Land so stark immer von, ja, alle Länder haben so ihre Gründungsmythen oder auch ihre Traumata. Ähm, Und ich glaube, in Neuseeland ist man relativ angstfrei, weil es eben auch nicht so viele lange Traditionen gibt, mit denen man erstmal brechen müsste, weil es so ein junges Land ist. Und das weiß ja jeder, je jünger man ist, desto bereiter ist man irgendwie andere Sachen auszuprobieren. Ähm, Das ist das eine. Und was die Lehrerausbildung angeht, ähm, die also was ich vor allem fantastisch finde, ist das Fortbildungssystem, weil die Lehrerausbildung ist nicht in dem Moment ähm, abgeschlossen, in dem ein Lehrer dann Lehrer wird. Und das ist sie natürlich auch. Ich, in der Schweiz, leider Leiter bin ich nicht Expertin, in Deutschland gibt es auch Fortbildungen. In Deutschland ist es nur so, dass es so Fortbildungen von der Stange sind. Da geht irgendwie ein Lehrer total abgekämpft nach einem langen Schultag hin und sitzt dann noch in irgendeiner Konferenz. Und dann soll er das am nächsten Tag im Unterricht anwenden. Und das weiß ja jeder, wie schwer so eine Art von Wissenstransfer ist. Ähm, mhm. Und in Neuseeland ist es so, dass dieses Fortbildungssystem wirklich, also das hat mich fast am meisten beeindruckt von allen Dingen, die ich hier gesehen habe. Also ich habe vieles mhm. wahnsinnig Schöne gesehen, aber da habe ich so auch verstanden, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind, äh, als ich so in Fortbildung mit drin saß. Weil, also es gibt Fortbildner im ganzen Land, die sind vom Ministerium zertifiziert. Und werden von denen mit Wissen versorgt, was so die neuesten Erkenntnisse sind zu Gruppengrößen, wenn man jetzt Gruppen unter, also wenn man so ähm, Teamwork macht, wie viele Kinder hat man da am besten in einer Gruppe und so weiter. Also all die neuen Erkenntnisse. Und äh, die Schulen können aus einem riesigen Pool an Fortbildnern sich die aussuchen, die am besten so zu dem Klientel ihrer Schule passen. Es gibt halt Fortbildner, die kennen sich gut aus was bestimmte Schwierigkeiten angeht, die man vielleicht mit Migrantenkindern hat. Also dann da gucken dann die Schulen, wer passt am besten zu uns, wer kann es am ehesten das geben, was wir wissen müssen. Und dann arbeitet ein Fortbildner kontinuierlich mit einer Schule. Das heißt, der kommt immer wieder. Über
1: alle Themen hinweg. Also genau. dann wählt man wie eine Person für alle Themen. Ja,
0: ja. Ähm, okay. Und ähm, damit die auch so eine persönliche Beziehung haben. Weil da, da muss ja irgendwie auch so ein ja. Raum entstehen, in dem Lehrer sich auch trauen, Fragen zu stellen, Fehler zu machen. Also ich glaube, da ist wirklich auch wieder dieses Persönliche sehr wichtig. Und also, äh, wichtig ist auch, dass dieser Vorredner immer an die Schule kommt. Also die Lehrer müssen nicht irgendwo hingehen. Und dann gibt der erst oder sie, ich rede jetzt mal nur von ihm, äh, einfach nur. Ja. Es könnte auch eine Frau beten Oder ich sage jetzt einfach mal Sie. Dann gibt sie Modellstunden mhm. und die Lehrer können zugucken und sehen, wie sie bestimmte Probleme löst. Ähm, dann plant sie mit den Lehrern und Lehrerinnen den Unterricht. Ähm, und dann ist sie in den Stunden, die dann die Lehrer und Lehrerinnen geben, selber nochmal zugegen und gibt Tipps. Und sei es nur sowas, ich weiß noch, wie ich mich wie ich mich gewundert habe, weil ich überall an allen Schulen, in denen ich war, habe ich immer so Lehrer gesehen, die sehr unauffällig... aber ich
1: die, was hast du gesehen?
0: Überall im Land habe ich Lehrer gesehen, die sehr unauffällig, aber ich habe das dann doch gesehen, immer so mit dem Finger ja. auf ihr Bein tippten, wenn sie eine Frage gestellt okay. haben. Und da habe ich dann irgendwann okay. nachgefragt okay. Ähm, und ähm, dann habe ich erfahren, dass dass Fortbildner Lehrern überall beibringen, dass es so wichtig ist, Zeit zu lassen. Ich weiß nicht, wie du es als Lehrer erlebst, aber dieses ähm, also im Unterricht erlebst. und Unterrichtest du denn überhaupt noch? Das weiß ich gar nicht. Nee. Nee, Okay. Aber dass, dass man manchmal zu schnell ist, wenn man eine Frage stellt, man wartet nicht lang genug auf eine Reaktion. Und ja. ähm, deswegen sagen Fortbildner im ganzen Land den Lehrern, wisst ihr was, tippt mal achtmal auf euer ein. Und erst wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr so nachfragen. Also lasst Raum, lasst Stille. Das klingt jetzt total mhm. banal, aber das ist so eine Sache, die alle, ja, die, die wird so von den Fortbildnern in die, in die Schulwelt rausgetragen. Oder auch hier melden sich Kinder meistens nicht. Ähm, weil mhm. Fortbildner gesagt haben, dieses Melden und dann schnipsen die Kinder und, ah, ah, und recken ja, und ihren und Arm hoch und, ja. und dann ja. fühlen sich die anderen völlig irgendwie. Ja, irgendwie minderwertig, wenn sie, wenn sie. Irgendwie ist es ja, ist es ja so ein komisches Ritual, finde ich, dieses Melden. Und ähm, deswegen, was die, was die hier machen, Finger auf die Nase oder den Daumen hoch, aber irgendwie so, so eine sehr dezente Geste. Ähm, und dass sich das an allen Schulen wiederholt, hängt halt damit zusammen, dass es irgendwie bei aller Freiheit, die die einzelnen Schulen haben, es doch so eine zentrale Instanz gibt, die Ideen liefert.
1: Und das wird eben akzeptiert.
0: Ja, und man muss auch als Lehrer an diesen Fortbildungen teilgenommen haben, weil diese Lehrerlaubnis, die man hat, die wird, glaube ich, alle drei Jahre erneuert. Und das passiert aber auch nur, wenn man nachweisen kann, dass man an Fortbildungen teilgenommen hat.
1: In Finnland habe ich jetzt mal im TED-Talk gehört, dass... ähm dort wird ein richtiges Assessment gemacht. Mhm. Also die, da kommt nicht jeder hin. Also nee, in Deutschland weiß ich es und in der Schweiz auch, da kommt jeder hin. Ja. Und ähm, ja, das, das, das ist leider, ja, man merkt es, also jetzt beginnt bei uns wieder die Schule
0: mhm.
1: und wir haben sogar Lehrermangel. Mhm. Ähm, ja, ich, ich wäre halt schon dafür, dass unsere pädagogischen Hochschulen die Ausbildungsstätten ja, halt doch wieder so ein Assessment einführen und, und besser schauen würden, wer jetzt kommen darf und wer nicht. Ja. Weil es ist leider auch bei uns ein Verlegenheitsstudium geworden. Ah, Jura schaffe ich nicht, gut, was, was mache ich dann? Okay, dann werde ich halt noch Lehrer. Ja. Ähm, ist ein bisschen fies, aber ähm, es passiert doch immer wieder, habe ich gemerkt ja. und gehört. Und darum wäre ich schon dafür, dass man ein Assessment wieder macht und, und wirklich mal ja genauer hinschaut, wer will da überhaupt vor die Lehrperson, äh, vor die Kinder äh, sich hinstellen?
0: Ja, wobei Weil, ja, also, also das ist, ich, ja? ich weiß, was du meinst. Ich weiß total, was du meinst. Aber andererseits denke ich mir immer, also ich würde auch nicht Lehrerin sein wollen in Deutschland oder womöglich auch nicht in der, in der Schweiz. Also ich finde auch Warum hier, wir nicht, ja. hier wird zu so viel dafür getan in Neuseeland, dass der Lehrerberuf wirklich ein attraktiver Beruf ist. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr leider die Bezahlung, die ist hier nämlich auch nicht so üppig. Aber ähm, mhm. hier meine ich, dass den Lehrern so viel, und das ist in Finnland nochmal ausgeprägter, denen wird so viel Freiheit gelassen, so viel pädagogische Freiheit. Oder sie, ihnen wird die Möglichkeit gegeben, sich so auf ihr Kerngeschäft zu ähm, zu konzentrieren. Und sind also okay. Hier gibt es ähm, sehr, sehr viele Unterrichtshelfer, die Lehrern kopieren und all sowas abnehmen. Und ähm, die schönen Sachen, die ich beobachtet habe, also zum Beispiel nur ein Beispiel, aber es gibt viele von diesen Beispielen, dass ähm, in, also in einem Klassenzimmer gab es mit einmal so eine kleine Tür. Und ein kleines Briefchen lag da mit so grünen Glitzer und da hatte die eine Fee äh, geschrieben, dass sie da gerne in diesem Klassenzimmer einziehen würde. Ich glaube, das war eine zweite Klasse. Ich war in so vielen Klassen, dass ich es teilweise nicht mehr genau weiß. Und ob sie die Klassenfee sein könne und hat was von sich selber erzählt. Und alle Kinder fanden es so wahnsinnig toll, dass jetzt eine Fee bei ihnen wohnt und haben dann ganz viele Briefe geschrieben. Und wirklich alle Kinder, also auch Kinder, die ansonsten hm. gar nicht so gerne geschrieben haben. Und die Fee hat immer geantwortet mhm. und die Kinder haben dieser Fee auch ganz mhm. viel erzählt, auch vom Problemen zu Hause und so. Und natürlich hat die Lehrerin diese Briefe geschrieben, aber dass sie dafür die Zeit hatte. Ähm, hängt natürlich auch damit zusammen und die Kapazität, dass hier andere Sachen abgenommen wurden. Und ähm, wenn man hier sieht, wie Lehrer über sowas reden, dann merkt man so, dass die die sind wie so Erziehungskünstler oder Unterrichtskünstler oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Die haben dann auch so leuchtende Augen, wenn sie von sowas erzählen. Ja, das die sind auch untereinander alle sehr stark vernetzt, die Lehrer. Ähm, das hat mir jemand erzählt, das machen die an ihrer Schule oder das wollte ich auch mal ausprobieren oder eine andere Lehrerin, die hat so so eine, ähm, die hat so ein, mit einmal stand in ihrem Klassenzimmer so ein schwarzer Koffer und dann hat sie so getan, als wüsste sie gar nicht von dieser Koffer herkommen und ähm, dann (lacht) haben die den zusammen aufgemacht und da lagen total interessante Sachen drin, so eine alte Landkarte und irgendwelche, ja, so so Schmuckstücke und so und dann ähm, war eben die Aufgabe, dass die Kinder, eine Geschichte schreiben, die mit dem Koffer zusammenhängt, oder eine Beschreibung von dem möglichen Besitzer oder Besitzerin von diesem Koffer, wie sie sich diese Person vorstellen. Hm. Und alle Kinder waren total, Hm. die waren total elektrisiert. Ähm, Hm. Und natürlich hatte die Lehrerin diesen Koffer gepackt. Und jetzt stelle ich mir die Lehrer in Deutschland vor, die ich kenne, die so abgearbeitet sind. Ich glaube, die hätten einfach nicht Hm. mehr die Kapazität, Kapazität noch einen Koffer zu packen. Deswegen finde ich, muss man auch, man muss die Bedingungen auch verändern, unter denen Lehrer und Lehrerinnen arbeiten. Ähm, damit dieser Beruf, also damit sie sich wirklich auf sowas konzentrieren können, so tolle Ideen zu entwickeln.
1: Ja, nicht ganz einverstanden. Also ich denke, <lacht> es ist auch eine Haltungsfrage.
0: Ja, ja.
1: Ich denke, es beginnt dort, dass das, ähm also ich habe auch ganz tolle Lehrpersonen auch wirklich kennenlernen dürfen, die auch eben sehr engagiert und, und eben auch über den über normalen Stoff hinaus Sachen mit den Kindern unternommen hatten und die sind tatsächlich vom, vom Schulstoff her nicht abgefallen. Also es ist, mhm. ähm, wenn, ich, wenn ich eine durchschnittliche Lehrperson bei uns in der Schweiz frage, kennst du das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, mhm. das, das kennt niemand.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und 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 das das finde ich immer so schade, dass das es, es es ist auch immer so ein bisschen so ein Hang zum Perfektionismus da, mhm. eben diese diese Angst vor den anderen, vor den Eltern, mhm. es nicht gut genug zu machen, obwohl 80% Prozent oft genügen und dann ja. dann wird da stundenlang wird da für ein Arbeitsblatt auch auch auf der Kindergartenstufe investiert, bis es perfekt sitzt mhm. und 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 das ist dann halt nicht effizient und dann ja. fehlt wieder die Zeit anderswo, so. also das beobachte ich leider. Also ja, ja, ja das stimmt einerseits, sicherlich,
0: ja. Aber ich glaube trotzdem, ja, dass, es, dass es so ist, in Finnland da ist es ja so, wie du sagst, tatsächlich, dass nur 15 Prozent der Bewerber um einen Studienplatz aufgenommen werden und ähm, also lernen mhm. dürfen, wie man Lehrer wird, aber das mhm. hängt eben schon, finde ich, auch damit zusammen, welche Wertigkeit dieser Beruf hat und dass diese Lehrer dann auch am Ende, weil du sagst, Lehrer in der Schweiz haben Angst vor Eltern. Ich finde das teilweise verständlich, so wie Eltern in Europa auftreten. Hier ist der Respekt Mhm. gegenüber Lehrern viel größer. Und ich glaube, in Finnland ist er noch mal größer. Also, dass die dann wirklich, die machen ja so ein intensives Studium. Und dann haben sie aber auch wirklich pädagogische Freiheit. Und können ihren Beruf mit Mhm. Kreativität ausüben. Und ich glaube, das muss man Lehrern schon irgendwie, ja, das muss man ihnen... Leichter machen, also hier gibt es zum Beispiel im Curriculum in Neuseeland ähm, gibt es einen großen Schwerpunkt auf Umweltschutz und Klimawandel und was sich inzwischen in Neuseeland etabliert hat, ist, dass es ein Beach Cleanup Day gibt. Also nun sind dadurch, dass es eine Insel ist, sind viele Schulen natürlich in direkter Nähe zum Strand Ähm, Mhm. und ähm, dann gibt es einen Tag im Jahr. Da wird am Vormittag gar kein Unterricht gemacht, sondern diese Schulen gehen geschlossen. Also 600 Kinder gehen mit ihren Lehrern an den Strand, der sozusagen in nächster Nähe ist, und sammeln der Müll ein. Ähm, mhm. Und ähm, reden dann natürlich auch viel über Umweltschutz und was passiert mit Meerestieren, mhm. wenn die Plastik schlucken und so. so. Aber da müssen natürlich auch die Eltern mitgehen. Ne? Wenn jetzt die Eltern sagen, so, das geht ja, wenn ich mein Kind muss in der Schule sitzen und lernen, wie man das A schreibt, ähm, dann würde sowas nicht funktionieren. Also deswegen finde ich, ist es immer was, ist es was Gegenseitiges. Ähm, die Eltern hm, müssen den Lehrern ja. mehr Vertrauen entgegenbringen und die Lehrer müssen, glaube ich, äh, vielleicht sich selbst mehr vertrauen, dass sie, ähm, ich weiß nicht, ich habe mal eine Studie gelesen, dass, das war jetzt auf Deutschland bezogen, aber dass Lehrer eine ganz geringe Selbstwirksamkeitserwartung haben. Also dass ganz erschreckend wenige Lehrer dem Satz zugestimmt haben, ich glaube, ich habe großen Einfluss auf das Leben der Kinder das wäre in Neuseeland definitiv anders. Hier glauben die total daran, dass sie einen Unterschied mm. machen können, aber eben auch, weil ihnen so ein Vertrauen und so ein Respekt entgegengebracht wird. Ja. Am Ende liegen wir mit unserer Meinung ja. gar nicht so weit auseinander, glaube ich. Ähm,
1: ja, ja. Es müssen ja, ja. sich
0: alle Seiten, glaube ich, bewegen, damit was Besseres entstehen kann.
1: Genau. Eben, der Lehrer, den ich vorher im Kopf hatte, der machte mit der Klasse das Blogging. Mhm. Das ist ein schwedisches Wort für aufheben, pflücken. Mhm. Und du machst das während dem Joggen, hast du noch einen Müllsack dabei Mhm. und er ist mit der Klasse auch raus. Also er hat Sport verbunden Mhm. mit Umweltschutz
0: Mhm.
1: und und gleich noch äh, das Dorf ein bisschen sauberer gemacht. Super, ja. Das das fällt mir auf, also aus seinen Schilderungen, dass ähm, Vieles vernetzt ist. Und das 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 bemerke ich hier. Also, ich kann da leider aus der jüngsten Zeit, da, das, da hat mir das Herz richtig weh getan. Ich sitze in einer Unterrichtsstunde. Es ist NMG, also Natur, Mensch, Gesellschaft. Da wurden die Bienen durchgenommen und die Kinder sind jetzt nicht so wahnsinnig stark äh, mhm. in der deutschen Sprache. Und dann haben sie was gefragt, und dann sagt die Lehrperson: Nee, jetzt haben wir NMG. Und nicht deutsch. Yeah. Und ich so, Mann, yeah. jetzt hat er schon wieder eine Chance verpasst, das zu verbinden. Also das wird richtig getrennt. Und und das vermisse ich extrem, dieses dieses Vernetzte yeah. vom Stoff her. Und das, das hat mir sehr, sehr schön gefallen. Sehr gut gefallen, wie du das geschildert hast, dass da so also, wie ich das verstanden habe, weil ich alles ein bisschen so miteinander verwoben wird, vernetzt wird.
0: Genau. Also Sie jede Gelegenheit das hier, wird ja, führen. Ja, ja, hier ja. wird alles, Sie nennen, Sie nennen das hier inquiry-based learning. In Finnland sagt man dazu, glaube ich, phenomenon-based learning. Und dieses, mhm. dass man Fächergrenzen überwindet, das ist darüber muss man hier gar nicht reden, weil es die in dem Sinne gar nicht gibt. Also weil... Mhm. Ähm, das Beispiel mit dem Joggen und dabei Müll aufpicken. Hier gehen die Kinder in einer Sportstunde zum Aerobic dann teilweise ins Altersheim um die Ecke und machen mit denen eine Sportstunde. Also da spielen mhm. ja dann auch unterschiedliche Dinge eine Rolle. Oder ähm, es gibt hier in Neuseeland etwas, das heißt Gardens to Tables Program. Das heißt, die Schulen haben eigene Schulgärten, die Kinder kochen in der Schule. Kochen ist tatsächlich ganz wichtig in Neuseeland. Das ist auch Teil des Curriculums, das ja an vielen Stellen viel Freiheit lässt. Aber alle Kinder müssen bis zum Ende der achten Klasse kochen können. Ähm, und dann war und ich ob, neulich... Auf
1: welche Klasse beginnen Sie mit dem Kochen?
0: Naja, das war jetzt, da war ich in einer, Moment dritten Klasse. Ähm, und ähm, das war aber auch interessant, wie Sie das wieder benutzt haben mhm. für andere Dinge, weil das natürlich total viel, wenn man kocht, hängt das ganz eng zusammen, also mit Maßeinheiten, mit Rechnen. Das genau. war dann Teil der Rechenstunde. Mhm. Und dann fanden Sie mhm. aber auch, dass es noch zu viele Schulen gibt, die dieses Programm noch nicht haben. Und dann haben sie ähm, persuasive Writing, also über, sozusagen überzeugendes Schreiben geübt äh, und haben gelernt, was sind rhetorische Fragen und so weiter. Und dann haben sie Briefe geschrieben an Schulen in der Umgebung als Übung, um ähm, die zu überreden, dass sie auch diese, dass sie da auch einen Schulgarten ähm, anpflanzen. Also das war dann so Englischunterricht. Und tatsächlich haben sich dann wohl auch Direktoren von anderen Schulen angekündigt an dieser Schule, um sich das anzuschauen. Das ist für die Kinder natürlich mhm. toll. Das ist ja dann auch so Selbstwirksamkeitsglaube ähm, an die eigene Selbstwirksamkeit, wenn man dann hört, dass jetzt die Schuldirektoren mhm. und Direktorinnen kommen, um sich diesen mhm. Schulgarten anzuschauen. Genau, und das ist dann ganz viel in einem. Und natürlich auch also ganz viel Rechtschreibung, wenn man über darüber schreibt, dass man Thymian da hat oder ähm, Rhabarber. Da ging es äh, natürlich dann auch darum, wie schreibt man denn diese ganzen schwierigen
1: Wörter? Ja, schreiben. Erzähl mal, du hast ja da äh, geschildert, wie, wie deine Tochter irgendwie das erste Mal mit, mit, mit so zwei Wortbuchstaben kam, also kaum entzifferbar und sie war ja schon stolz, dass sie geschrieben hat. Mhm. Kannst du mal die, die Herangehensweise der Neuseeländer ans Schreiben schildern?
0: Ja, also das Schreiben ist hier oder auch das Lesen, das ist hier eine sehr emotionale Erfahrung oder es wird als emotionale Erfahrung ähm, ja, es wird aufgewertet zu einer emotionalen Erfahrung. Die Kinder haben keine Schultüte, aber sie bekommen an ihrem ersten Schultag ein sogenanntes Bookbag, also eine Buchtasche und das Ministerium, das Schulministerium hat einen eigenen Verlag gehabt, lange Zeit und die haben ganz viele Bücher rausgebracht und das sind Also es gibt hier keine einheitliche Fibel, ähm, aber ganz viele sehr dünne, kleine Bücher, aber unterschiedliche Leselevel und davon dann tausende, ähm, Hm. die ein und dieselbe Sache innerhalb von verschiedenen Geschichten erklären. Macht das Sinn? Also wenn man jetzt das TH gerade lernt, dann können die Kinder aber aus einer Vielzahl von Büchern auswählen und dann ein Thema auswählen, das ihnen gefällt. Meine, meine Tochter ist ja hundebegeistert, also kommt sie oft mit irgendwie hundespezifischen Büchern zurück. Aber ja, genau. Und dann kriegen sie jeden Tag ein Buch in diese Bookbag und das vom ersten Tag an. Also, so diese, 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 ja, diese Bedeutung von Büchern und dass die Kinder von Anfang an wissen sollen, warum lerne ich denn überhaupt Lesen und Schreiben, das ist total wichtig. Mhm. Ähm, mhm. Und dann, ähm, wenn sie einen Buchstaben lernen, ist das meist verknüpft mit irgendeiner emotionalen Erfahrung. Also als Beispiel, sie haben das B durchgenommen an einer Schule, die ich besucht habe. Und dann hat die Lehrerin hatte ein Buch dabei von einem roten Ballon, der so sehr eigensinnig ist und aber auch irgendwie dem Jungen immer folgt, dem er gehört. Und dann hatte sie ganz viele rote Ballons dabei. Und dann haben die Kinder die aufgeblasen und haben dann einen Zettel rangehängt, wohin ihr roter Ballon denn fliegt. Also, es war natürlich immer ein Ort, den sie sehr gerne mögen. Und dann haben sie die alle in den Himmel steigen lassen. Und das war die, das war sozusagen, jetzt kennt ihr den Buchstaben B, aber das ist immer, das ist, das ist so ein bisschen, das ist nicht einfach nur ein Buchstabe, sondern es wird mit Geschichten und Gefühlen verknüpft. Andererseits. Ja,
1: es macht total Sinn. Also, ja, das macht total Sinn. Man lernt es einfach ja, ja. besser. Ja, ja. Es bleibt viel, viel, viel ja. besser hängen. Das ja. ist ganz klar. Ja.
0: Andererseits hm. ist es schon so, dass die mit Rechtschreibung sehr streng sind. also ich weiß nicht, wie das in der Schweiz gehandhabt wird, aber in Deutschland gab es lange jetzt in manchen Bundesländern immer noch, das ist ja leider dann immer so unterschiedlich im Bundesgebiet dieses Schreiben nach Gehör dass Kinder über längere Zeit Sachen falsch schreiben, weil sie nicht korrigiert werden weil man sie nicht irgendwie frustrieren will das gibt es hier nicht Mhm. und als ich mit Lehrern darüber gesprochen habe, das fanden die auch alle mal ganz absurd weil sie meinten ja, aber das ist doch viel schwieriger, wenn man sich das erstmal angewöhnt hat sich das wieder abzutrainieren. Und ich glaube hier, da kommt aber auch diese andere Fehlerkultur so zum Tragen, dass es ähm, dass es nicht darum geht, dass der Lehrer einen Fehler entdeckt. Also oder sagen wir mal so, ich habe mir neulich ein deutsches Schulbuch angeguckt. Ähm, das mhm. war aus dem Bereich Deutsch. Und da war es Übungssatz drin, den die Kinder schreiben sollten. Da ging es nämlich um das Dehnungshaar. Ähm, der Lehrer entdeckt den Fehler das als Übungssatz aufschreiben. Das wäre in einem neuseeländischen Buch undenkbar, dass das so, also das zeigt so eine bestimmte Haltung, der Lehrer entdeckt den Fehler. Und da das hier nicht so ist, können aber auch Lehrer hier die Kinder, den Kindern sagen, da kommt jetzt aber noch ein anderer Buchstabe hin oder so, weil diese Atmosphäre mhm. insgesamt so anders ist. Aber sie haben auch eine interessante Methode, weil sie niemals mit Rotstift arbeiten, weil sie finden, das ist so sozusagen zu negativ konnotiert, dieser rote Stift, mit dem man einen Fehler markiert. Die Lehrer haben immer einen grünen Stift. Und sie geben jedem Buchstaben, der richtig ist, einen kleinen Haken. Ähm, also um auch das Positive zu sehen, was ein Kind da gemacht hat. Aber trotzdem müssen schon Zweit- und Drittklässler müssen schon ähm, trainieren, so richtig bestimmte Wörter, wie man die schreibt, haben dann in der Art und Weise, wie sie die üben, haben sie viel Freiheit. Sie können die Magnete dann legen oder sie können die auf eine altmodische Schiefertafel schreiben oder sie können so, haben so Magnetbuchstaben. Also da ist dann sozusagen ein großer bunter Tisch und daraus können Sie sich das Material aussuchen, das Ihnen am besten gefällt. Aber das ist dann wirklich, das nennen Sie Word Work Time. Da müssen Sie mhm. Rechtschreibung üben. Mhm. Ja.
1: ja, interessant. Wenn ich das auch richtig verstehe, die ähm, Lehrpersonen dort, die, so Demütigungen, Beschämungen, da, da wird schon sofort eingegriffen und eben wieder Zeit investiert, dass das ähm, ja, ähm, gelöst wird.
0: Ja, ja. Du meinst jetzt
1: Kinder untereinander. Genau, ja. Ja, ja auch von Demütigungen von, von Lehrpersonen. Also es gab da so eine Sendung, die, die wurde schon wieder weggenommen aus dem Internet. Ähm, konnte man anschauen aus dem Schweizer Fernsehen, aus einer Schweizer Schule. Und da hat tatsächlich die Lehrerin zu einem Jungen gesagt, der halt ein bisschen speziell war, hm, mal schauen, was aus dir wird. Also das ist für mich... Hm unglaublich, ja. also es ist so respektlos ja. ähm, und, und beschämend, das ist natürlich noch vor anderen Kindern und das war, das war wirklich für mich eine brutale Demütigung für dem Kind gegenüber. Und, und eben also so. Nee, ja, sowas ist, es hier, passiert das ist das ja, ist, das, ist,
0: das ist unvorstellbar. Tatsächlich ist ein Satz, den mhm. ich im... Klassenzimmern am meisten höre, was gut dazu passt, was du sagst, also dieses schreckliche Beispiel, was eben ganz anders sind, das ich so oft gehört habe, wie Lehrer und Lehrerinnen zu Kindern sagen, gesagt haben, ihr werdet gute Sachen in eurem Leben machen. Also denen so ganz viel, so einen Vertrauensvorschuss geben, ihr werdet die Welt zum Guten mhm. verändern. Mhm. Ähm, nee, sowas wäre hier unvorstellbar, aber ähm, glaub ich glaube schon, dass neuseeländische Schulen vor 40 Jahren oder so noch sehr anders waren. Ähm, aber in den Fortbildungen ist auch ein Teil, also das hat immer verschiedene, verschiedene Elemente, diese Fortbilder, die die an die Schulen kommen. Da war ein wichtiger Teil, das war glaube ich vor zehn Jahren oder so, das weiß ich aber nicht ganz genau, wann das war, positive Pädagogik, so nannte man das. Und mhm. äh, wie, ähm, wie spricht man eigentlich mit Menschen? Ähm, einfach auch mhm. ganz simple Sachen, die würde auch würde jeder Paartherapeut ne äh, jemandem sagen, dass man nicht zu jemandem sagen, mhm. du machst immer sondern dass man Wunsch formulieren soll. oder Also das sind ja eigentlich total simple Sachen, die dann manchmal aber in der Halfer des Gefechts dann äh, vergessen werden. Was mhm. vielleicht hilft, ist, dass hier oft zwei Lehrer in einem Klassenzimmer sind zur selben Zeit. Ähm, ja. Dass es so eine Form von naja, sozialer Kontrolle gibt, aber auch Entlastung natürlich, mhm. dass jemand, wenn er mal merkt, dass ihm jetzt die Hutschnur platzt, dass er sich dann mal kurz zurückziehen kann und dann vielleicht auch... Ähm, ja bestimmte Sachen nicht sagt, die er ansonsten sagen würde. Ich finde aber auch wirklich, dass ja, das es hilft, dass Lehrer hier nicht so, die werden stehen hier nicht so unter Dauerbeobachtung der 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 Eltern. Also ich war neulich an einer Schule zum Beispiel, da war ich total überrascht, weil da so ein riesiger Hund die ganze Zeit im Klassenzimmer rumlief, großer schwarzer Hund, mhm. und da meinte die Lehrerin, ja sie würde den oft mit in die Schule bringen, das sei immer so kompliziert, einen Hundesitter zu finden und auch so teuer und die Kinder würden sich auch freuen. Da dachte ich mir, ich weiß nicht, in Deutschland hätten bestimmt irgendwelche Kinder eine Allergie und andere würden sich Sorgen machen, dass der Hund diese Kinder beißt oder was auch immer. Aber ähm, hier ja, sind Lehrer und Lehrerinnen oft auch nicht so ängstlich und irgendwie vielleicht dadurch auch entspannter. Aber grundsätzlich, äh, klar, sie lernen auch wirklich ähm, ganz systematisch, wie man mit Kindern spricht. Ähm, mhm. Und ähm, mhm. war manchmal.
1: Eben, man muss es lernen. Ja, also das, genau. das, ist, das ist wirklich so. Man ja. muss es wirklich lernen. Ja. Ich ja. hatte eine Kindergärtnerin, die, die hatte ihren Hund auch immer dabei. Das, ja. war, das ging sehr gut. Und die Kinder ja,
0: fanden das ja wahrscheinlich toll, toll,
1: oder? Ja, es war noch ein paar Wochen einfach normal. Ja, ja
0: genau. genau. <lacht> genau. Einfach
1: dabei. Ja, mhm. genau. Ja. ja, die Zeit geht so vorbei. Ähm, Ich ich habe ja noch so viele Fragen, aber ja, ich lasse es mal sein. (lacht) Ähm, Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also ich ich danke dir für für diesen Einblick, ähm, besonders auch als deutsche Mutter eben in in so ein System ähm, mit mit anderen Vorstellungen und und. Ideen, die du ja schon kennengelernt hattest und aus deiner Schulzeit. Das ist wirklich sehr spannend und irgendwie für mich auch zukunftsgerichtet. Mhm. Am Schluss stelle ich immer wieder gerne so offene Fragen, eben so die grüne Wiese-Frage. Wenn es jetzt keine Schulen gäbe, wie müsste die Schule mit dem heutigen Wissen neu erfunden werden? Jetzt hast du ja sogar eben zwei Beispiele, das deutsche System und das neuseeländische System.
0: Hm. Naja, da würde ich tatsächlich, äh, da würde so meine meine Begeisterung für Bürgerversammlungen eine Rolle spielen, also dass zufällig ausgewählte Personen zusammenkommen und gesellschaftliche Fragen diskutieren. Ich glaube, so eine Frage, wie sollte die Schule aussehen, die müsste eben aus der Mitte der Gesellschaft kommen, zum Beispiel mit Hilfe so einer Bürgerversammlung. Aber natürlich müssten andere Dinge im Vordergrund stehen als bisher, nämlich Problemlösen, Kollaboration, Kreativität, Empathie, Wissensanwendung, Hm. Ähm, eher als Wissen sozusagen Anhäufung. Aber ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass jedes Land so seine eigenen Schwerpunkte setzt. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich anschaut, in Brasilien zusammen ist Verbrauchererziehung ein, ein Fach oder ein wichtiger Inhalt des Curriculums. Unternehmertum in Estland. In Japan haben die irgendwie 2018, war das glaube ich, ein neues Fach eingeführt namens Public weil das Wahlalter gesenkt wurde von 20 auf 18. Also ich glaube, jedes Land muss auch so ja, seine eigenen Eigenheiten im Blick haben und darauf abstimmen, mhm. was da eine besonders wichtige Rolle spielt ähm, oder spielen muss im Curriculum. Ja. Mhm. Und was, glaube ich, total wichtig ist, darüber sprachen wir aber schon, äh, wissenschaftlich basiert vorzugehen. Also ich finde das immer wieder ja. total erschreckend, dass diese Diskussionen, die wir führen, oft überhaupt gar nicht das abbilden, worum es eigentlich geht. Also zum Beispiel ist wirklich so oft nachgewiesen worden, dass es besser ist, größere Klassen zu haben und dafür mehr ins Lehrpersonal zu investieren. Und trotzdem, wenn man sich Hm. das anschaut, sind die Lehrergehälter in den meisten OECD-Staaten gefallen und die Klassengrößen wurden dafür reduziert. Und das ist einfach nicht wissenschaftlich, Hm. das bringt nichts. Also Und in den letzten zehn Jahren, wenn es jetzt wirklich nur im Akademie, um jetzt mal die abzuholen, die die ähm, und das ist ja auch legitim zu wollen, dass ein Kind vor allem auch was lernt, aber noch nicht mal das ähm, hat sich in den letzten zehn Jahren in der westlichen Welt verbessert, obwohl die Ausgaben für das Schulsystem in dem Zeitraum, glaube ich, um fast 20 Prozent gestiegen sind. Also, dass man wirklich mhm. schaut, wofür wende ich mein Geld und meine Energie und meine Kraft auf? Also, was sind so diese Scharniere, um die es geht? Da hat ein Neuseeländer, John Hattie, ähm, mhm. Ähm, einfach, der hat, die Rolle. ja, 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 aber ja. das ist irgendwie auch so typisch, <lacht> der dass der, dass der Neuseeländer ist, finde ich. Ja, ja, ähm, ja, ja, weil dieses ja, ja. Systematische und dieses sozusagen Forschungsbasierte, der ist inzwischen mhm. nicht mehr hier, der ist in, in Australien, aber ähm, der hat einfach da wirklich ähm, Forschungsergebnisse generiert, von denen viele Leute, jetzt sagst du, wir kennen den alle, aber viele Leute anscheinend immer noch nicht so viel wissen, weil sie ihren Fokus irgendwie auf das Falsche richten. Mhm. Ja. ja, Und ich glaube, so grundsätzlich, ist was großer. ist für, für was man Kindern mitgeben muss in der heutigen Zeit, das ist in der Schule geht es nicht nur darum, dass man später mal einen Beruf ergreifen kann, sondern es muss darum gehen, dass man Kindern den Glauben vermittelt und die auch die Freude daran, die Begeisterung dafür, dass man positiven Einfluss in der Welt ausübt. Hm.
1: Hm. Eben wie du am Anfang auch geschildert hast, eben dieses Fundament wird gelegt ja. oder die. die Gemeinschaft, das Zusammensein. Ähm, jetzt haben wir über das. Ähm, ich muss das sch- schauen. Ich muss das spicken. Wie ähm, ja, heißt das Wort? Wana Wanaungatanga. ja,
0: genau, genau.
1: Ja, eben diese erweiterte Familie, dass das, ähm, wenn wenn ich als Vater dich als Lehrerin anschnauze, dann, dann schade ich mir selbst auch.
0: Mhm.
1: Ja, dass ähm, ja, das ist wirklich ein schöner und ein guter Gedanke, finde ja. ich. Ja. Jetzt, wenn du so nach Deutschland, vielleicht eben nach Schweiz, also so unähnlich haben wir, sind die Systeme nicht. Was wäre so ein nächster Schritt, so ein Next Step für dich, um die Schulen, um unsere Schulen zukunftsfähiger zu machen?
0: Ich glaube, manchmal braucht es ein bisschen längeren Atem, weil man immer so Experten sagen, dass es rund zehn Jahre dauert, bis eine Reform auch wirklich vollzogen ist. In Deutschland hat man irgendwie Reform gegen Reform, Reform, gegen Reform und wenig langen Atem. Auf Deutschland bezogen, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, finde ich es besonders wichtig, dass man, wenn man nach Finnland schaut, zum Beispiel da gibt es ja ein sehr einheitliches Niveau der Schulen, also nur fünf Prozent der Unterschiede zwischen Schülern haben in der Schule zu tun. In Deutschland wird es 50 Prozent. Das ist einfach ähm, ganz, ganz, ganz gefährlich, weil das keine Chancengleichheit, ähm, das ist das Gegenteil von Chancengleichheit. Ähm, Das ist, finde ich, das müsste ein absoluter Fokus sein und das, worüber wir sprachen. Also für mich wäre wirklich der nächste Schritt, die Lehrerausbildung zu verändern, das Ansehen der Lehrer zu verändern, diesen Beruf zu dem Traumberuf zu machen, der er ja eigentlich ist, weil man im Leben von Menschen so viel Mhm. bewirken kann von Kindern. Ähm, Mhm. Und ähm, das Fortbildungssystem zu verändern, aber auch das Studium zu verändern und all diesen Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, denen viel mehr Raum zu geben.
1: Würdest du sagen, dass die meisten Lehrer, Lehrer in Neuseeland so wirklich gestandene Persönlichkeiten sind? Oder dass sie, also ich, ich merke halt hier ich treffe viele unsichere Personen. An. Mhm. Und irgendwo durch, es tut mir leid, wenn das jemand hört, der mich kennt, auch unsicher oder unreif sogar, findest du, dass das ist weniger
0: anzutreffen in Neuseeland? Mhm. Das ist eine äh, gute Frage, schwierige Frage. Also eine natürlich gestandene Persönlichkeit, da denkt man immer an ältere Menschen. Hier gibt es ja auch ganz viele junge Lehrer ja, und junge mehr, Lehrerinnen. Ja. Wobei dadurch, dass man zu zweit unterrichtet, die jungen Lehrer sind dann auch oft in einem Klassenzimmer zusammen mit jemandem, der das schon länger macht. Ähm, Also ich finde, der Hauptunterschied ist eher in dieser, in dieser Begeisterung. Also, dass ich das Gefühl habe, wenn man hier super Ideen hat, dann, ähm, ja, dann kann man die irgendwie so, kann man die so verbreiten. Und wenn man als junger Lehrer anfängt, wird einem nicht dieser dieser Enthusiasmus genommen, weil Leute sagen, aber das haben wir schon immer so gemacht oder das muss man so machen oder so, sondern da kann man da irgendwie voll durchstarten und alle möglichen Sachen ausprobieren, weil sowieso viele sozusagen verrückte Sachen im Unterricht gemacht werden, in Anführungsstrichen verrückt, ähm, dass jede neue Idee total gern gesehen ist. Also was ich glaube, was wir so schön ist, dass Lehrer so das Gefühl haben, sie können Impact haben. Also ein Lehrer zum Beispiel, der hat an der Dorfschule unterrichtet, der dachte mit einmal auch, diese sozialen Medien und alle benutzen die so viel, was können wir denn Gutes damit machen? Und dann hat er Chapter Chat ins Leben gerufen, erst eher als Einzelperson. Das ist sowas, dass er ähm, mehrere Bücher zur Auswahl gestellt hat und dann Fragen entwickelt hat, die auf diesen Büchern beruhen, aber keine Wissensfragen, sondern eher, dass man etwas bauen oder basteln sollte oder so. Ähm, und dann hat er irgendwie, weil die Lehrer hier so vernetzt sind, das an irgendwie seine, seine Kontakte geschickt, wer da mitmachen will. Weil die Idee war, dass jeden Freitagmorgen sich überall im Land Kinder dann einloggen an ihren Schulen und ihre Arbeiten präsentieren. Und da haben halt sofort super viele Schulen mitgemacht. Und es ist jetzt richtig groß geworden, ganz viele Mitarbeiter und so. Und ich glaube, das ist so toll. Natürlich war da am Anfang auch unsicher. Er meinte, bevor er dann das erste Mal online gegangen ist, dachte er, oh Gott, was mache ich, wenn keiner mitmacht. Aber dass hier jede neue Idee so begeistert begrüßt wird. Und so überwindet man natürlich dann auch seine Unsicherheit.
1: Ja, schön, super. Was wollen wir alles noch in die Shownotes stellen? Also sicher die Bücher, Mhm. die verlinke ich Mhm. sehr gerne. Mhm. Hast du auch eine Webseite, die du nee, die in die Show Notes ähm, haben willst?
0: Hab ich ich habe gar keine Webseite, nee.
1: Okay, oder LinkedIn, Link.
0: Ja, also wenn mir jemand schreiben will, vielleicht über Instagram. Ähm, okay. Ja, das ist wahrscheinlich das, das Einfachste. Dann ja.
1: stellen wir das in die Show ja. genau. Ja, also. Das war sehr, sehr spannend. Danke vielmals.
0: Gerne. Ähm,
1: Auch speziell mit zehn Stunden Zeitverschiebung. Bei mir ist es abends praktisch um elf. Bei dir ist es ja, glaube ich, jetzt bald acht oder neun.
0: Genau. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt ganz schnell nach vorne rennen, weil ähm, hier ist gerade wieder ein Lockdown wegen Corona. Und meine älteste Tochter, bei der gleich der Unterricht äh, mit Zoom los. Und sie sollen ihre Haustiere zeigen. Und wir haben kein Haustier. Deswegen werden wir, und jetzt dafür habe ich jetzt noch ganz kurz Zeit, meine kleinste Tochter, die hat so Hasenohren und ähm, ich werde sie jetzt als Hase schminken, sodass dann meine Tochter den Hasen zeigen kann. Okay. <lacht> ja.
1: ja, das ist super. Ja. Okay, okay. Hey, danke vielmals. Ja, danke und, dir. Und ja, Die Grüße in die Schweiz. Tag. Danke. Tschüss. Ja. Ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter schulhelden-podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden. Wir verändern das Lernen positiv.